0: Всем привет! Сегодня четвертый выпуск подкаста «Не эксперты». Мы поговорим о манипуляциях, и с вами неизменный ведущий Ольга, Александра и Елизавета.
1: Чтобы поднимать тему манипуляции, важно дать определение самим манипуляциям. Манипуляция — это равномерное и скрытое воздействие на другого человека с целью заставить его выполнить определенные условия, принять определенные решения, чувствовать себя определенным образом. Так или иначе, манипуляция – это именно воздействие, совершаемое с выгоды для манипулятора. Мы постоянно сталкиваемся с манипуляцией в личной жизни, работе. Мы сами становимся манипуляторами, сами того не зная, не понимая, не осознавая. Именно об этом мы хотим поговорить сегодня, каждый из нас прочитал какую-то определенную литературу, которую мы вкратце обсудим, вы сами решите, хотите вы это почитать, ознакомиться поближе, соответственно, позже мы сделаем карточки к выпуску, кто видел наши новые записи к синдрому самозванца, к первому выпуску, смотрим внимательно, предлагаем идеи, в общем, продолжаем, Оль, с какой книгой ознакомилась ты?
0: я выбрала для себя две книжки, но больше всего мне понравилось искусство манипуляции «Как не дать себя обмануть» автор Хенрик Фекселус. Первым видом манипуляции, мне кажется, кстати, вот именно на этой манипуляции основано огромное количество всяких книг. Я думаю, что все с этим сталкивались, сейчас девочки не подскажут. Это, это, это то, что ты думаешь. Что это означает? Расскажу на эксперименте, который проводился. Было две группы. Они были выбраны рандомно, там эти группы люди тянули жребий, чтобы попасть в одну из групп. А первой группе людей сказали, что, чтобы они представили, что они очень умный профессор, и что они, у них огромное количество наград и заслуг именно за их ум. Второй группе людей сказали, что они э, хулиганы, что они люди, которые ведут себя не очень хорошо, вот, и дали им определенные вопросы. Вопросы были похожи, вот уровень сложности был одинаковым. Люди, которым сказали, что они очень умные, они ответили гораздо лучше, чем те, которым сказали, что они хулиганы. Также был, например, такой эксперимент, я думаю, про него очень много людей слышало. Это когда э, ученый тоже разделил на испытуемых на две группы людей. Первым сказал, что они на надзиратели, а вторым сказал, что они заключенные. Тоже стоит отметить, что были выбраны рандомные люди, и также они входили в одну из групп по жребию. Вот. И спустя какое-то время те, которые были наблюдателями, надзирателями, они начали вести себя агрессивно и проявлять агрессию к заключенным аналогичным образом стали вести себя заключенные они сначала были подавлены потом они стали проиграть про, проявлять агрессию на на взирателей поэтому то есть им вложили определенные роли изначально сказали ты себя должен вести определенным образом и поэтому они так себя стали вести как бы немножечко примерили на себя какую-то роль мне кажется вот как- то вот именно этой манипуляции наверное вот если с позитивной точки зрения то наверное это Действуют всякие мантры. То есть ты там просыпаешься с утра, подходишь к зеркалу и говоришь, ты самая красивая. Ну как там обычно мантры, аффирмации произносится. Вот. И ты уже как бы начинаешь ощущать себя иначе. Мне кажется, это действительно манипуляция, которая работает не только в каком-то негативном ключе, но и в достаточно позитивном. То есть если каждый день давать себе какую-то роль, то, возможно, действительно от качества твоей там, жизни, твоего ощущения улучшится. У меня, например, есть такие аффирмации. <с> я иногда какие-то вещи про себя проговариваю. То есть я вот уже невольно, пользуюсь той манипуляцией, применяю манипуляцию как бы на себя. Вот.
2: Но это как определенная установка на свою жизнь у тебя получается. Да, то есть это, ну, такой вид
0: манипуляции, которым, ну, мне кажется, даже там условно с телевизора довольно часто пользуются этим.
1: Окей, okay, кто последний раз смотрел телевизор? Хороший вопрос.
0: Моя мама. У меня он даже из розетки
1: выключен просто.
0: У меня, кстати, тоже в квартире есть телевизор, и я, кстати, по твоему совету выключила его из розетки. Второй вид манипуляций, которым наверное, следующий блок манипуляций, которые есть, ну, вот в моей книге, можно как-то обобщить. Это те манипуляции, которыми пользуются маркетологи, скорее всего, не те маркетологи, которые пишут ВКонтакте всякую ерунду, а такие умные маркетологи, ребята, которые получили образование, вот, и именно по этой, в этой сфере. Например, это цвета или форма. Вот, например, Лиза, какой у тебя любимый
2: цвет? Зеленый.
0: Саша, у тебя какой любимый? Фиолетовый.
2: Сейчас ты сделаешь определенные выводы. Ну да, фиолетовый
0: цвет за спасибо. Uh, у меня, кстати, тоже любимый зеленый, я на самом деле запамятовала, кто-то называл это или нет. Красный – это обычно проявление активности, э, страсть, энергия, жара, опасность, вот это все. Uh, Желтый – это вдохновение, тепло, ну, должно, по идее, ассоциироваться счастье, позитив. А синий – это спокойствие, вода, тишина, безопасность, небо. Фиолетовый э, – королевский, баланс между красным и синим, престиж, качество. Я, кстати, еще немножко увлекаюсь какими-то… Ну, то, что увлекаюсь, я иногда делаю себе э, маникюр по фэншую, ну, в смысле, когда я его делаю. Вот. И фиолетовый фэн считается самым благоприятным цветом. Черный – это мистика, глубина, горе, нарушение границ, что-то разрушающее, связанное со злом. Белый – это чистота, невинность, престиж. Зеленый – это природа, что-то связанное с природой. То есть, например, мы можем даже ну вот связь с цветами проследить, если взять какой-то логотип авиакомпании. У нас синий ассоциируется там спокойствие, вода, тишина, небо, безопасность, а белый это тоже чистота, невинность и всякое такое. Вот, и вот практически всегда какие-то авиакомпании делают свои логотипы вот с таким вот сочетанием цветов. И если мы берем, например, упаковку какую-то, вот... Наверное, влияние манипуляции на жизнь человека очень удобно объяснять на примерах. Э -э тоже был эксперимент. Взяли обычный кофе он был как бы э, просто банку условно обычного кофе, и разделили ее на несколько разных банок. Банки были разных цветов, кофе был одинаковый, то есть его взяли из одной банки, просто рассыпали. Предложили людям попробовать и сказали, какой вам больше понравился, расскажите, почему. И вот там, где кофе был в коричневой упаковке, люди сказали, что вот он терпкий, что вот он насыщенный и классный. А там, где упаковка была вот чуть... Там Белое, светлое, желтое, они сказали, что он не такой вот насыщенный и не очень, как бы вообще слабоватый. И также был эксперимент с упаковкой. Положили какой-то определенный товар в одинаковой упаковке, но в первой упаковке сделали круглые рисунки, а на второй сделали треугольные. И те, кто брали этот товар, они сказали, что он более качественный в упаковке, в котором которой есть кружочки. Почему так? Что-то круглое, это ассоциируется с чем-то милым и добрым, потому что это идет, ну, там ассоциация условно круглая. а круглость – это живот, например, женщины, когда она беременная. Ну, короче, круглое – это всегда что-то милое, приятное, и поэтому это сразу дает ассоциацию с чем-то хорошим. И вообще в целом маркетологи… И вот эти вот манипуляции очень сильно основаны на ассоциациях. То есть вот то же самое по цветам, там синие, сразу в голову приходит небо, у тебя сразу какая-то хорошая ассоциация. Причем небо это никогда не когда тучи затянуло, да, а небо это когда голубое, солнышко и все прекрасный штиль.
2: Кстати, думаю, что типа пятерочка делает свои эмблемы в красных цветах, и многие магазины в цветах, чтобы как-то заинтересовать... Им надо на самом деле другой может цвет какой-нибудь подобрать, желтоватый.
0: Ну, кстати, нет, смотри, yes. если мы берем пятерочку, то там пятерочка, она же округлая пятерочка, то есть такие у нее круглые, э, ну, в ее логотипе кругляшочков много. Потом у нее весь интерьер внутри, он зеленый, а красный вызывающий, чтобы ты обратил внимание, то есть, типа, ты обращаешь внимание на этот пятак красный, и остальное все зеленое, спокойствие. То есть уже проходишь дальше, ты понимаешь, что это вот природа, спокойствие. Тут очень мило, наверное, и хорошо. И, скорее всего, натуральное. И ты проходишь, дальше выбираешь. Mm -hmm. Я так, думаю.
1: Я так не усложняю логотип Пятерочки, он просто, этот магазин рядом с домом, ровно через дорогу, есть, конечно, теперь у меня рядом Перекресток, но там переходить два раза надо, как бы.
2: А у Перекрестка какие цвета? Зелененький. Тоже спокойствие, чтобы спокойно там ходили между... Ну, природа, в
0: целом и позиционирует себя как э, немножко эко-магазины, и там очень много товаров, которые такое здоровое питание, здоровое, натуральное, и поэтому у него все зеленое. Тут как бы логично. Все, еще очень любят маркетологи использовать такую вещь, как. Э, ограниченное количество. Там, например, если обратить внимание, на каждый, например, раньше на каждом диске, на каждой пластинке, на, каждом, на каждой кассете было написано там лимитированная серия, ограниченный тираж. И это дает тебе такую, внутри такой позыв, что нужно купить, что он вот-вот закончится, но я должен быть обладателем, это потрясающие вещи, она мне нужна, и вот у меня она будет, а у других ее не будет. Еще такой момент, как цензура, это тоже манипуляция, то есть то, что мы запрещаем, запретный пивот, он сладок, правильно, поэтому то, что мы запрещаем, нам сразу хочется взять и попробовать, посмотреть, купить, потрогать, Почему там, мне кажется, в том числе у нас большое количество подросткового алкоголизма, и люди там, подростки курят? Потому что на каждой пачке написано строго там до 18, от 18 лет до 18, было бы странно, если бы написано на алкоголе, конечно. Вот запрет, он наоборот дает тебе такой позыв, что тебе нужно это сделать, тебе такой внутренний хулиган просыпается. И вот когда что-то запрещают, там, какой-то, например, сайт. Или вот почему смотрят подростки порно. Мы не будем сейчас там брать инстинкты, какую-то физиологию, но в плане. Именно манипуляции это тоже работает. То есть им запрещают это, им говорят, в детстве не смотри, зачем туда что-то делаешь, зачем ты смотришь, зачем ты это. В общем, все, что связано с половыми органами, всегда до подросткового возраста, может быть, и дальше под запретом. Поэтому, естественно, подростки хотят это узнать, посмотреть,
2: потрогать. Наверное, все-таки любопытно, как это все происходит. Это узнавание своего же тела. Это, поэтому да, поэтому
1: минутка sex education, я требую просто половое воспитание в России, везде требую половое воспитание, а, ведь был такой эксперимент, не помню уже где, а, то, что когда вели занятия полового воспитания, а, в стране уменьшилось количество беременностей у несовершеннолетних абор и количество абортов, по-моему, это ну, прям успех. У нас в России делают вид, что этой проблемы нет. Зато у нас есть программа «Беременно
0: 16». То, что запрещается, оно, наоборот, популяризируется. Возможно, это эффект Барбера Стрэйзен, но это такая тоже определенная манипуляция. И, наверное, последний вид, о котором мне бы хотелось сказать, это страх и чувство вины. Такой, значит, случай. Парень со своей девушкой вышел на пробежку, и в какой-то момент девушка пропала, до этого они поругались, то есть до того, как они вышли на пробежку, парень с девушкой поругались. Бежали не вместе, и в какой-то момент девушка пропала. То есть парень добежал до дома один, пришел... И подумал, что она, как бы, наверное, на него обиделась. И не стал какое-то время ее искать, потому что, возможно, там побежала другой дорогой, решила подольше. И в итоге девушка домой не вернулась. И он написал заявление в полицию о том, что вот во время пробежки пропала его девушка. Естественно, обстоятельства до, он рассказал. И полицейские стали его склонять к тому, что, возможно, ты поругался с ней. Как-то ее обидел, и потом убил, и стал вот навязывать, они стали навязывать ему вот этот вот момент, что как будто бы он забыл то, что он ее убил, то, что ты мог бы ее сразу начать искать, но ты ее не искал. Возможно, ты бы ее спас ты мог бы не ругаться с ней, как-то поступить, и вот это вот ты мог бы вот делать-делать-делать-делать, и он уже начал чувствовать себя виноватым в вот смерти этой девушки, ее на самом деле похитил маньяк, затолкал машину, вот, и его потом каким-то годам приговорили, но потом, по-моему, сняли обвинение, потому что вот как бы нашли этого маньяка и поняли, что действительно это он убил. То есть, а парень по итогу даже сознался в том, что он действительно мог ее убить. Он начал уже в голове своей прокручивать вот эти вот мысли, что он был в этом парке вместе с ней, что они бежали, что он мог там ее в кустах и ударить. И то есть, ему вот настолько вот этого чувства вины начало его терзать, что он начал придумывать сам, фантазировать то, чего не было на самом деле. Вот это тоже одна из манипуляций. Мне кажется, она очень часто используется, страх и чувство вины вообще в отношениях. Там, из-за тебя я потеряла лучшие годы, то есть ты как бы не можешь меня бросить, потому что из-за тебя я потеряла лучшие годы, ты виноват, поэтому ты должен со мной остаться. Ну вот, например, да? В ситуациях, если мы затрагиваем именно отношения, то есть сюда можно а,
1: сразу же закинуть любимые фразы абьюзера, как это у нас любят сейчас, очень не от слова, то, что а, тебя нужно лечить, ты неадекватный, это ты манипулятор, ты мой манипулируешь, ты видишь то, что ты хочешь видеть, ну вот то, что то я потратила на тебя там лучшие годы, там во всем виновата только ты, виноват да. еще дай надо пол разграничивать, там, я ради тебя делаю, там, то или иное, там, я все делаю для тебя, а ты, ты неблагодарный, неблагодарная, такой, какая я есть, там, такая, какая есть, я не изменюсь, это что же
0: тоже манипуляция. Да, еще, смотри, такой вид, вот это вот точно последний, это принадлежность какой-либо группе, Здесь, кстати, очень сильно влияет красота. Например, мы склонны верить, почему, например, девушки, всегда красивые девушки в рекламе. Потому что нам кажется, что если человек красивый, и он нам понравился, значит, у него хорошие, красивые мысли. И вот такой красивый человек, он не может делать какую-то плохую вещь. То есть он априори хороший, и, значит, покупает он какие-то качественные вещи. Про
1: то, что говорила Оля, это можно разделить и подвести тему уже к моей книжке, поговорить об стереотипном мышлении и критическом мышлении. В принципе, все какие-то вот психологические манипуляции, вот это влияние, оно основано именно на стереотипном мышлении, на том, что нам постоянно там, с детства вбивают какие-то основы, там, аксиомы и тому подобное, что вот так будет лучше, типа там дорого значит качественно, эксперт всегда прав, за нас все давно решили, вот эта любимая фраза, наверное, посоветского вот этого вот пространства, там тоже вот эта вот маркетинговая фишка, скажем так, в период скидок можно купить все дешевле, но здесь очень важно подключать критическое мышление, то есть по факту вот это мышление – это способ защиты от стереотипов, нужно давать себе время подумать и задавать критический вопрос по поводу того, что нам предлагают, и провести доводы за, против, по поводу там, информации какой-то. И, соответственно, я ознакомилась с книгой Роберта Челдини «Психология влияния». Мое субъективное мнение – книга так себе, воды там очень много, кто не любит тратить время и не умеет при этом э, очень быстро читать и пролистывать, то есть вот э, глазами видеть э, то, что там просто поток ненужной информации,
0: читать не советует.
1: Да, да, потому что там около 600 страниц в электронном виде, э, достаточно крупная книжка, э, я не могу сказать, что он читается легко, то есть там как бы простым языком, но там так все растянуто, у нас сейчас общество, поколение такое, которое постоянно спешит, то есть как по мне, так если вы хотите какое-то там удовольствие получить от чтения, возьмите какую-то художественную литературу. А вот такой вот нонфикши на самом деле было разочаровано, потому что книга относится к мастерам психологии, может кто-то это знает. Но для меня действительно разочарование. Но что-то оттуда можно все-таки вытащить, так сказать, выдержку определенную. В данной книге автор в основном делает упор на сами принципы манипуляций. Их, соответственно, несколько. Принцип взаимности, принцип обязательства и последовательности, принцип социального доказательства, власти и авторитета – Симпатии и дефицита. Я думаю, все по названиям достаточно понятно. Раскрывать это я особо не вижу смысла. Главное понимать то, что у любого такого механизма есть способ защиты. Это очень важно. Если вы чувствуете то, что у вас на работе есть какое-то давление, скорее всего, это принцип власти и авторитета то очень важно разделять личное и рабочее, потому что нужно как-то притормозить свои действия и оценить истинность вот этой авторитетной фигуры. Проведите все доказательства за, против, авторитетности этого человека. Не всегда начальник, он лучший специалист. Начальник, как правило, это хороший менеджер, это хороший управленец, но не специалист в вашей сферы. Здесь я, мне очень хочется вставить то, что у меня прекрасный начальник. Скорее всего, он не услышит этот подкаст, но а вдруг? Потому что мой начальник, он действительно он понимает, что если он не разбирается в каком-то вопросе и понимает, что я с коллегой у нас там одинаковые, скажем, должности, он к нам просто проходит и говорит, ребята, я не понимаю, сделайте, пожалуйста. Также вот я вышла с отпуска на прошлой неделе, я там зашла, здравствуйте, ой, зайди, пожалуйста, Саш. И он мне просто, я вот не разобрался, ты можешь мне помочь? Я говорю, да, без проблем, давайте я вот сейчас там кофейку налью, вы мне на почту киньте, я гляну. Все, вот это, это комфортное существование. Но в моей ситуации очень важно не перейти в другой принцип манипуляции, это принцип симпатии, потому что вот человек мне очень эмпатичен, симпатичен, и я его впустила, так сказать, в свой какой-то круг, очень много мы с ним обсуждаем, нужно разделять. У него достаточно часто в речи проскакивают какие-то манипуляции, но в чем классно вот само наше общение, потому что я говорю, так, это манипуляция. Он говорит, а я знаю. Я говорю, а что тогда мы тут начинаем это? Ну, в общем, очень комфортная работать в таком коллективе, но мы каждый день если мы не сидим там дома, в четырех стенах постоянно, мы сталкиваемся с какими-то манипуляциями. Либо в маркетинговой сфере, про которую говорила Оля либо соответственно
0: лишить ты получается своим примером описала и вот условно то, что вот по красоте, да, то есть люди воспринимают, то есть тебе человек симпатичен, им ну как бы ты этот твой начальник он тебе нравится и ты уже к нему хорошо относишься, выполняешь все его задания, потому что это тоже такая своеобразная манипуляция с его стороны получается, он знает, что ты к нему расположена.
1: Вот есть принцип симпатии, по я вот сказала, это вот да, это типа того. Но принцип симпатии, он работает немножечко иначе, но суть такая. Принцип симпатии, он действует быстрее. То есть, если вам абсолютно как-то вот очень быстро понравился какой-то новый человек, и вы так думаете, они они как-то быстро мне начал нравиться. А почему он постоянно спрашивает про мои интересы, а почему он постоянно мне потакает? Вот здесь вот надо задумываться. А я уже два года работаю с этим человеком, поэтому в какие-то моменты я могу себе позволить также ему там что-то сказать. А давайте по справедливости, ну это же так будет честно, там что-то такое. То есть это работает взаимно. И если людям комфортно, то это вот и есть взаимодействие людей. Ну получается... Но если это действительно проблема. <соединящее> 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 да, Оль, продолжай.
0: Ну и получается, ты описала способ защиты от манипуляции. Просто понять, что он, понять, что он манипулирует и озвучить ему это, правильно?
1: Это сработает, если человек адекватный. То есть, если этот человек адекватный, если он понимает, что происходит, и он на это рассчитывает, ему в шутку, там, говоришь, вообще-то вы вот манипулируете мной, то, скорее всего, вы оба посмеетесь, и у вас у каждого такая галочка в голове поставится, то, что, о, прикольно, человек разбирается, с ним можно будет это обсудить. А в каком-то ином случае не у всех там такие коллективы на работе, семья не такая, это не сработает. То есть, например, в моей семье достаточно консервативного, скажем так, уклада, такие вещи не работают. То есть, если там поговорить, скажем так, с старшим поколением, в какой-то момент лучше просто молчать, потому что они как раз относятся к принципу власти и авторитета. У них не получается манипулировать, ну, допустим, мной, но при этом они рассчитывают на это, потому что я же старше, я же там вот это сделал, да я тебе там образование, да я тебя взрастил, кормил. Это манипуляция. То есть это очень важно разделять, и нужно быть самодостаточным и относиться к этому критично.
2: Я познакомилась с НЛП, и, как я раньше считала, он применяется в основном там, в коммерческих целях, в бизнесе, на самом деле, он много где применяется. Что такое НЛП вообще? Это нейролингвистическое программирование. То есть само название говорит ну, за себя. Поэтому можем понять, что это воздействие психологическое на человека для получения каких-то своих целей или какой-то своей выгоды. Ну Само вот это понятие было, разработ, разрабатывалось в 1970 году. Но до сих пор у нас актуальны. Оно не является каким-то научным исследованием это, скорее всего, псевдонаука, потому что доказательств подтвержденных их нет. НЛП можно заметить и наблюдать в кругу своих близких друзей. Ну, в основном это там родственники, коллеги или те люди, которые вам важны. Вы постоянно от них слышите какие-то слова, и слова, как вы знаете, они могут как бы ранить человека. Даже если они будут говориться с каким-то доброжелательством. Как я узнала? пожелание на Новый год, это как пример я могу вам рассказать. пожелание на Новый год, ну вот допустим, пусть у тебя будет все хорошо, пусть ты будешь там счастливый, пусть у тебя будет много денег.
0: Оставайся такой, какая ты есть. Ты да, оставайся, как,
2: да, вот это вот из сериала «Не родись красивой», оставайся такой, как есть, оставайся сама а собой. Да, и поэтому эти слова плохо влияют на человека. Да, человек, который вам это говорит, он не хочет ничего плохого, но в своем подсознании вы как бы думаете, что... Возможно, когда-нибудь у вас будет все хорошо, когда-нибудь вы будете счастливы, возможно, оставайтесь таким, как есть, или не оставайтесь, у вас какая-то неопределенность вообще появляется. То есть, допустим, мечты, там, пожелания какие-то, которые пожелали вам, они будут где-то когда-то в будущем или нет. Человек перестает в себя верить и ну, в свои силы. То есть базовое состояние, в котором находится человек, базовое состояние НЛП это безнадежность, никчемность или там, беспомощность какая-то. Ну, чтобы было легче, конечно, манипулировать человеку.
0: А ты сама как-нибудь что-нибудь пробовала, пробовала на своих коллегах, например, либо на ком-то пробовала вот эти вот все методы.
2: А, да, конечно, пробовала. Ничего бы я бы не попробовала. В один из дней пошла я как-то на смену, значит, приехала на работу, встретилась с коллегой, и он мне начал рассказывать свой день, как у него все плохо, как это, как, как день прошел плохо, и как все прошло вообще ужасно, я, короче, не стала манипулировать как бы я от обратного пыталась действовать ну в обратную сторону то есть я хотела человеку сделать не плохо а наоборот хорошо я слушаю что у него все плохо он себя там накрутил сам себе это все придумал я такая ему говорю у тебя день прошел замечательно он такой почему я говорю ну у тебя никаких неприятностей не было не было у тебя, все твои подчиненные тебя слушались? Слушались. Я говорю, почему он у тебя плохой? У тебя вообще замечательный день. Проходит некоторое время, он идет там со своими коллег... другими уже подчиненными, с коллегами рядом. Я вот краем уха слышу, значит, что он говорит ему, У меня сегодня такой хороший день. Я такая, вот буквально вот со мной он разговаривал, у него плохой день. Я ему сказала в обратном, у него начинается уже хороший день. То есть Получается, это как бы внушение небольшое ему было. Вот на самом деле у меня чем... вчера
1: такая же ситуация была. У меня товарищ пришел ко мне в гости и начал просто блин, у меня на работе меня не уважают, все плохо, со мной не считаются, ла-ла-ла. А я как бы знаю объективную картину, потому что, ну, я знаю, с кем он работает. И я так слушаю, слушаю, я говорю, ты чего? У тебя такой продуктивный день был? И начинаем мы прям то есть по пунктам перечислять. Мы это обсуждали, по-моему, в выгорании. То, что для того, чтобы писать себя обесценивать, нужно запоминать и записывать, что мы вообще сделали за день. И у меня была абсолютно такая же ситуация. Я все вот это сказала, и человек задумался, типа, блин, на правда, это клево.
2: Да, вот и на самом деле можно встроить человеку не только вот это, и внушить хорошее там настроение. Ему можно строить аллергию, фобию, там, депрессию, тревожность и шизофрению. Допустим, рассмотрим на примере аллергии. Как аллергия появляется вдруг ни с того, ни с сего. А, ну, вот, да, Будь то одна девушка, которая разводится там, с своим мужем, бывает это по весне, и вот она в этот день весенний идет на развод, подает документы, у нее вот в этот день случается стресс, она подает документы, то есть вот эти манипуляции все происходят, она идет по улице и вдыхает там пыльцу, появляется аллергия на пыльцу, потому что на следующий год она пыль, появ... ну не сразу, конечно, появляется, но на следующий год, просто организм, получается, в стрессовой ситуации вырабатывает как бы защиту, то есть у нее начинает иммунитет срабатывать, и поэтому в стрессовой ситуации из-за этого развивается аллергии. Смысл всем понятен? Ну да, кстати. Ну да, кстати, <laughs> да, да, кстати мы и не слушаем тебя, что то говорить. Да нет,
1: все, все, все понятно. И вот эта схема, она действительно, кстати, рабочая. Тоже у меня была ситуация, это было много лет назад. Это была одна из моих первых работ, я еще в старших классах училась. И там один парень, он наблюдал, я на тот момент еще на курсе дизайнера интерьера была, и я постоянно чертила, постоянно что-то смотрела, постоянно, то есть если сейчас, то есть с моими зданиями, это было прям четко вот синдром о, дефицита внимания и гиперактивности, прям СДВГ точно. Но не будем сами себе ставить диагнозы, мы не специалисты. И вот парень вот этот, он старше был, и он мне просто говорит, у тебя постоянно вот, ты очень так мельтешишь, постоянно что-то делаешь, у тебя признаки шизофрении. Я говорю, что? То есть я тогда вообще, то есть, ну, не... я понимала, что это, но я не понимала, как это может относиться ко мне. Он начал обращать то, что, внимание на то, что я все складываю по цветам, я все э, как-то ровненько, ящички, постоянно вот эта уборка, и он мне сказал то, что вот это ну, постоянно мое желание все убирать, постоянное желание все складывать, это признаки вообще там маньяков каких-то, я такая, понятненько, ясненько, пожалуйста, не общайся со мной, mm -hmm. и то есть это действительно комично, очень многие люди внушают своим близким о, проблемы, это, по-моему, тоже есть какой-то синдром, какие-то болезни, убеждения. Очень жаль то, что не все люди ну, слушают как, наш реально. подкаст и могут могут это, в этом разобраться, и в да. целом не относятся критично к этим вещам. Да, в
2: легкую, кстати, можно разработать шизофрению человека, допустим, там и ручку ему поменять у двери, то есть день он приходит, ручка в одну сторону там открывается, все нормально, в другой день там поставил в другую сторону, ручку, он приходит, ручку в другую, а потом он такой будет ее дергать, что-то она как-то не открывается, она же в другую сторону, да нет, все нормально, она так открывалась, что сомневаешься, что ли? нет, все нормально, так можно и шизофрению строить, и вот, ну, конечно, это очень тонко, но для того, чтобы вот это все было, надо изучать самого человека, знать его характер там, и психотип, допустим. Вот, также я могу рассказать про дополнительные технологии НЛП, это вербовка. Вербовка – это тоже равно манипуляция, поэтому что для этого нужно сделать? Это сначала поставить себе цель определенную, для чего вам это нужно, какие у вас потом в итоге будут ну, результаты, нужно ли вам это. Потом вы изучаете объект вербовки. Большая часть времени, кстати, это уделяется этому от там недели, ну и до нескольких лет. То есть происходит сбор информации по полной. Вы должны знать их полностью, характеристику, до да, цвета глаз, да, то, что он любит, что не любит. Ну и обязательно понимать, какой психотип человек, ну, чтобы впоследствии завязать с ним разговор. Создание какого-то э, плана мероприятий, на котором вы можете встретиться с данным человеком чтобы завязать какие-то отношения, ну, в зависимости от того, какие у вас цели. Потом вы готовитесь к этой встрече, нужно обязательно подобрать контекст и задать настроение для человека. Самое главное, что когда вы будете знакомиться, но ну, это я вкратце все рассказываю, конечно, лучше об этом почитать более подробно, если вы хотите кого-то завербовать, так скажем, Первое впечатление, когда вы оказываете на человека, оно производится за 3 секунды в начале вашего разговора. То есть если за 3 секунды вы как-то его не впечатлили и не заинтересовали, он может потерять интерес, и в итоге в как бы не получится. Вот. И нужно еще знать, какой психотип человек, чтобы с ним разговаривать. Допустим, если стероидный психотип, то нужно ему больше говорить комплиментов. Вот так вот. Ну и, соответственно, про свой внешний вид еще не забывать. Цвет одежды, там, допустим, если вы в бизнесе будете носить там синий, какую-нибудь белую рубашку, там, или такие цвета достаточно рабочие. А если вы хотите романтическое настроение задать, то пользуйтесь там, розовыми оттенками, каким-то там розовый галстучек, что-то полегче, и обязательно там чистая обувь чистые ухоженные волосы, то есть на что люди прежде всего смотрят? Это волосы, внешний вид, форму тела, цвет глаз, там ногти в каком состоянии, вот на это они усмотрят. Поэтому это должно быть все в идеале, если вы хотите произвести хорошее впечатление. Так вот, если вы... Вот это вот все знаете, знаете, что на вас могут воздействовать люди, там родственники, вы распознаете вот это вот все, вам будет проще с ней бороться. Вы можете просто-напросто защитить себя. Чтобы защитить себя от манипуляций каких-то, нужно, первое, задать себе определенный вопрос вообще, что произошло, какие факторы повлияли, что произошло вообще вот такое событие. Как можно выйти было бы из этой ситуации? И главный вопрос, чему я научился и какой опыт я взял для себя?
1: Манипуляции, они вокруг нас. Какие-то очень сильно нас влияют, какие-то нет. И постоянно быть настороженным и в каком-то состоянии паранои быть. Так не нужно жить. То есть это, это уже... Должен быть выпуск про тревожность, но нет, просто нужно относиться к некоторым вопросам проще. Если в магазине мы видим тонну вот этих там скидок акций и вот это limited edition, еще там что-то, подумайте действительно, нужно вам это или нет, тут немножечко проще относиться, на работе вот то, что авторитетное мнение, то, что начальник он все-таки там головнее, а вдруг я не сделаю, меня уволят, нет, это так не работает, если вы донесете свое мнение как-то адекватно, если вы не согласны с мнением начальника, соответственно, то я думаю, что процентов 90 абсолютно нормально к этому отнесутся, удивятся, не удивятся, но никак это не отразится на вашем качестве работы.
0: Спасибо, что прослушали этот выпуск. Если вы узнаете для себя что-то полезное и новое, оставьте, пожалуйста, нам свой отзыв на этой площадке. Это поможет другим узнать про нас. Также вы можете на нас подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски.